0: Jag ska läsa dagens text som vi hämtar från första Johannes brev, kapitel 3, vers 18 fram och sen några verser i kapitel 4. Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta. Vad det anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom. Till vi håller hans bud och gör det som glädjer honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son, Jesus Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Mina älskade, låt oss älska varandra, till kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, till Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan. Hör ju samman med straff och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder så är han en lugnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har fått från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sina bröder
1: aposteln Johannes kallas även för kärlekens apostel man tar, jag tittade i alla fall i den svenska översättningen jag har inte kollat grekiskan i grunden men, men om jag klumpar ihop eller tar de två orden, kärlek och älska i kapitel 4 så finns det nämnt på 20 verser, in, verser inte mindre än 30 gånger kärlek hela hans budskap och Johannes som skriver det här då, vi har gått igenom kapitel 1 och 2, halva 3 och nu så försöker jag, jag, ska försöka sammanfatta lite grann vilket känns helt omöjligt på ett sätt men försöka sammanfatta en, en, en ungefär halva kapitel 3 och hela kapitel 4 och jag har liksom fokuserat och valt att fokusera mycket på det här ordet kärlek. Hela Johannes beskrivning och hela hans budskap det är ju ganska banalt egentligen, eller förlåt fel, inte banalt men väldigt enkelt han pratar om någonting som är så enkelt men samtidigt så svårt att leva i så utmanande att höra och eh, det är ju det här ordet kärlek som allt ifrån när man tänker på det får lite så man får lite kanske lite varm känsla i kroppen någon kanske tänker på eh, någon som man älskar väldigt mycket eller en, en, en film som man har sett nyligen eller som framkallade någonting eller vad det nu är för någonting det blir gärna mycket känslor och och mycket rosaskimrande och i sig så behöver inte det vara fel men vi ska titta på lite olika saker men innan vi går för mycket in i det tänkte jag bara så här alltså kärlek Barn är ju duktiga på det här med, med kärlek. Eh, beskriver kärlek och, och det är så här när man tar något från internet så vet man inte om det är fabricerat eller inte. Men vi, vi, vi hoppas att det inte är det utan det här är Emily, fem år. Kärlek är när man vill pussas hela tiden. När man sen tröttnar på att pussas då vill man fortfarande vara ihop och då pratar man mer. Ja. Bob i sju år. Kärlek är nog det som finns i luften på julafton. Man märker av det om man tar en paus i julklappsöppnandet. Billy, i fyra år. Jag tänker att han är lika gammal som Ville. Ville skulle svara. Om någon, min och Linda son då. Om någon älskar dig, märker du det när de säger ditt namn? Mm. Och så se, det låter liksom annorlunda. Mika sex år. Vill du bli bra på att älska ska du börja öva på någon du tycker jätteilla om. Visst också. Kristoffer, sju år. Kärleken när pappa är smutsig och svettig och mamma ändå säger att han är snyggast i världen. Stefan, fem år. Man ska inte säga att man älskar någon om man inte menar det. Fast menar man det ska man säga det ofta. Annars kanske personen glömmer bort det. Peter, åtta år. När man är kär är det svårt att tänka i huvudet. Vilken film tycker du beskriver kärlek allra bäst? Det finns ju hur mycket filmer som helst, naturligtvis. Någon pratade på jobbet om den här filmen, en oväntad vänskap. En fransk-amerikansk eller fransk-brittisk eller vad den är för någonting, eller helt fransk, jag vet inte. Film, intressant var att två, två människor, två personer från helt olika bakgrunder möts och Hittar en vänskapsrelation och, och kärlek växer fram. Linda såg en, en film många år sedan, men den heter P.S. I love you. Som handlar om, ja, någonting bra. En, I illustrerad vetenskap, den här otroligt liksom tunga eh, tidskriften som, som alltid naturligtvis har rätt. Det var ironi. Men i alla fall så, så var det ändå intressant. Det finns en del kul att läsa där. Sådär. Det var några år sedan. Då skriver en, en forskare, järnforskare, Jörn Madsen. Och de har kommit fram då till att förälskelse är psykos och kärlek är förnuft. Intressant. De skriver så här. Forskarna har nu dokumenterat att stormande förälskelse och djup varaktig kärlek är två Helt skilda saker Det har nämligen visat sig Att känslorna bakom de båda tillstånden Uppkommer till och med På olika ställen i hjärnan Och styrs av olika hormoner I kroppen Den nya forskningen tyder också på Att vi mycket väl kan lära oss Att älska en partner Som vi från början inte alls Har varit förälskade i Det är intressant Vi pratar till och med Lär er älska det är så här, va? du lära sig. Jag, jag faller ju. Jag, jag faller ju för någon. Ehm, och visst, vi skulle kunna fortsätta och lite grann så här skämta bort det här med kärlek. Och det har jag för att inte göra. Ehm, för det här är ju enormt centralt. Det är enormt centralt hur vi förstår det här ordet kärlek. Hur vi förstår. När, när, när det står att gud älskar oss. Vad tänker vi då? Tänker vi på. P.S. I love you eller på, på en, en vänskapsrelation jag tror vi kan lära oss absolut jättemycket saker sådär, men det är ändå så här alltså hela de goda nyheterna, evangeliets centrum och kärna börjar med att ty, så älskade gudvärlden, kanske någon har hört den, eh, den den versen Johannes 3 och 16 ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan att världen skulle bli frälst genom honom. Så det innebär att alltså våran syn på kärlek kommer avgöra våran syn på Gud och därmed också våran syn på livet. Så kärlek och synen på kärlek är oerhört central. Vad är kärlek, det är min första punkt enligt Svenska Akademins ordbok så betyder kärlek då, en stark känsla böjelse för någon med en önskan om föremålets lycka och välgång glädje och tillfredsställelse över att befinna sig i denna persons närhet och göra honom eller henne till lags innerlig tillgivenhet Tre olika källor då som, som är liksom eh, från, från, från samhället och i allra högsta grad. Det här är samhället Stockholms läns landsting. Nu blir det tungt på riktigt. Deras webbsida då, eh, bland annat då, då eh, vårdguiden här då, skriver Stockholms läns landsting skriver så här. Kärlek är nästan omöjligt att beskriva. Känslan och upplevelsen är olika för olika personer och kan variera sig var gång man blir kär. Det finns många olika slags kärlek. Föremålet för en kärlek behöver inte vara en, en annan person. Du kan älska en hund och, eller katt precis lika mycket som en människa. Många älskar även sina föräldrar och syskon väldigt mycket. För en del pirrar det i hela kroppen. Bara när de tänker på personen de är kär i. Några blir konstant rusiga och varma. Vissa blir mest nervösa och kallsvettas medan andra blir energiska. En del känner en stilla känsla i magen eller bröstet. Vissa kan inte sluta tänka på personen i fråga, medan andra känner allt detta på en gång. En sak är säker, kärleken lämnar ingen oberörd. Kärleken skiljer sig också beroende på om den är besvarad. Är du lyckligt kär, känner du dig oövervinlig? Är du däremot olyckligt kär, kan det kännas som hela världen rasar samman. Många tycker att kärlek är först när man känner varandra väl och accepterar varandras bra och dåliga sidor medan andra tror på kärlek vid första ögonkastet. Vad som är kärlek eller inte kan bara du själv avgöra. Kärleken är individuell och ingen har rätt att säga att det ska vara på det ena eller det andra sättet. Det lät som att de vände sig till något yngre människor. Och det är intressant att bara så här. Höra lite grann hur, hur man tänker i, i, i det sammanhanget. Eh, en vanlig 19-årig svensk kille som heter Anton Landgren skriver sin blogg. Han, jag vet inte hur många följare han har, men en del skriver så här. Kärlek är för mig som att ge sig ut på en vandring mitt inne i skogen. Där det inte finns några stigar och du har varken karta eller kompass. I kärlekens väg, värd läggs allt annat åt sidan och det enda som betyder något är jag och mina känslor men hur vet jag vad jag känner vilka känslor som är äkta vad är egentligen kärlek sex, vänskap, avundsjuka åtrå, alla är de olika sidor av en och samma känsla nämligen kärlek jag tycker att det är intressant att läsa det här är ju liksom taget från tre helt olika eh, Ja, instanser eller tre, tre olika områden och jag menar att bibliskt talat jag tror att ändå någonstans någonstans så, så representerar väl de här tre beskrivningarna av synd, det är väl, det är väl mycket av det som, som jag tycker mig höra i, i vårt samhälle idag det är väl ungefär i, 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 i den liksom i den riktningen och eh, jag skulle säga så här att det finns i min värld och utifrån Bibeln så finns det ett stort problem med samtliga de här tre och jag skulle säga att i huvudsak är det att man utgår hela tiden ifrån jag, mig och mitt kärleken det är, ja, men jag tyckte han sa det väldigt tydligt, det enda som betyder något är jag och mina känslor bara Okej, okay, jag tror att det fattas någonting om vi pratar kärlek. Möjligtvis om det är kärlek till dig själv, då är jag med på det. Men om det är kärlek till någon annan. Tänk om vi går in i våra äktenskap eller i våra vänskapsrelationer med, med eh, någon som man... Jag träffar en kollega på jobbet och bara, den där skulle jag vilja bli vän med, kompis med. Eh, jag skulle vilja lära känna den här personen mer, vad nu är för någonting. Och så går jag in i den relationen med... Med målet att det handlar om Och det enda som betyder något Det är jag och mina känslor Jag skulle säga att det, Du är ingen bra vän Du är ganska tråkig vän Det som betyder något Det är du och dina känslor Det går ju Och man måste nog identifiera det här Och titta på Går det här ihop med Bibelns syn på kärlek? får man, och som då eh, Stockholms läns landsting säger Vad som är kärlek kan bara du själv avgöra Ingen har rätt att säga att det ska vara på det ena eller andra sättet. Jag håller med om att våran, våran upplevelse och våran ja, våra känslor kring kärlek är olika. Det är ju uppenbart Varenda människas upplevelse av kärlek kommer ju skilja sig från en andra det är ju, det är ju så det håller jag verkligen med om, däremot är det alltid så att mina upplevelser definierar själva innehållet och substansen hos det här som vi kallar för kärlek, är det verkligen så Bibeln menar att det inte är så, för grejen är så här problemet är att det ofta reduceras kärlek reduceras till en känsla jag ska läsa några grejer och titta på några grejer som, som, som bara lyfter blicken i alla fall och kanske utmanar ditt tänkande kring just det här då. Men det är bara att konstatera att Bibelns sätt och Bibelns syn på älska och på kärlek det har inte samma innebörd. Jag kommer ihåg när jag bodde i London så var det så här, jag gick ner till vi hade utanför kontoret så hade vi en Mac dit man och gick och köpte godis och kaffe ibland och sådär. Så när man gick ner dit så stod alltid hon var 60-65 års åldern, trevlig, engelsk, riktigt så här, brittisk tant var det. Så stod hon där och, och så fort man kom in så bara hello love, eh, <laughs> liksom love efter alltså varje mening avslutar hon med love. Och jag tyckte det var ganska gulligt på något sätt. Det är mysigt. Sådär. Men det är ju inte kärlek. Eller jag älskar min. Jag älskar den här maten. Liksom, jag älskar den här bilen. Vi, vi, det, är på, liksom, det är på rätt olika nivå. När Gud säger ty så älskade jag hela världen. Det är lite, så här, alltså, det är lite, lite avstånd mellan vad vi pratar om. Så jag, jag är helt med på att om vi definierar om vi pratar om kärlek till bilen, till muffins till liksom, vad det är för någonting, kladdkaka älskar jag det är lite skillnad och förhoppningsvis är det lite skillnad när säger Linda jag älskar dig alltså, förhoppningsvis så bara <laughs> vi använder det så mycket och vi använder det liksom till, till kanske lite för mycket ibland eller här, men hur definierar bibeln just kärlek? Det här som vi läste då och tittar på första Johannes brev, fyra, vers 10 och elva. Kärleken består inte i att vi älskat Gud. Paus. Kärleken definieras inte i våran upplevelse, i det att vi har gjort någonting. Fortsätter. Utan den, jag lägger till då, definieras i det att han älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Jag ska återkomma till det där, just det där med skyldighet. Det är ju intressant när man pratar om kärlek och hur han faktiskt använder det här som en han, han är befallande i sin ton, han är kärleksfull Johannes, det håller ni med om alltså han, han, han är som en far, den här gamle mannen som förmodligen är någonstans 80, 85, 90 år som säger, mina älskade barn han, han, han är gammal liksom, han, han är den enda överlevande av Jesu 12 lärjungar och han, han känner ett stort ansvar för samlingen och bara älskar, han vill omfamna, Och kanske ibland ruska om, bara, förstår du mina älskade? du måste en kärlek Paulus, en annan apostel som har skrivit väldigt mycket av breven i, i Nya Testamentet han, han har skrivit första korintsebrevet och du kanske varit på någon, eller ett par eller många vigslar där man har läst just det här där han på något sätt definierar och pratar lite mer om innehållet i kärlek och lyssna på det här jämfört med Antons beskrivning, där det handlar om mig och mina känslor och, och liksom det är bara jag mot världen här är en liten annan take på kärlek. Kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull, aldrig misstänksam eller av en sjuk, aldrig skrytsam. eller stolt, och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin egen vilja fram. Ouch. Den är inte irriterad över andra. Inte lättretad. Den lägger knappast märke till när andra handlar fel. Den är aldrig glad över orättvisan. Men glädjer sig när sanningen segrar. Kärleken är trogen vad det än kostar. Den förväntar sig alltid det bästa hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt. Alla de andliga gåvor som Gud ger kommer en dag att ta slut. Men kärleken lever vidare i evighet. Det är ju fantastiskt och, och jag hade ju naturligtvis betalt Linus för att han skulle säga de där sakerna om mig. Nej men det är ju fantastiskt att höra Ja, men man, man har ju följt så åt och, och, ja, men jag älskar dig på riktigt men samtidigt så sitter jag och tänker där och bara det där, tänk om folk visste mina innersta tankar ibland jag är ju ett svin och jag känner ju bara sen jag läser det här, det här är ju bara ja, jag är ju inte fylld med kärlek inte utifrån den här definitionen mer utifrån Antons definition där det handlar om jag, mig och mitt det, det är liksom lite mer bekvämt Glad, aldrig glad över orättvisa. Ibland kan jag bara, yes, de förlorar, vi vann. Eller, inte irriterad. Inte lättretad. Jag känner så ungefär varje morgon. Nej, jag är inte lättretad. Det är så skönt och det är sån frid. Det är sån sötma omkring mig på morgonen. vi går vidare, Johannes evangelium 15 och 13 också en annan så här, vad handlar kärlek om? Jo, då säger han så här, Johannes då som, som har skrivit också brevet här lite tidigare i sitt liv, skriver han evangeliet här och han skriver så här, ingen har större kärlek än han som ger sitt liv till sina vänner han pratar ju naturligtvis om Jesus själv då jag tyckte det här var väldigt bra. Birger Gerhardsson som är teologiprofessor vid Lunds universitet. Eller han var det. Han dog 2013. han skriver så här i sin bok. Med hela ditt hjärta. Det hebreiska ordet för älska. Ahav. Har, <clears throat> har en mera robust innebörd än vårt svenska ord. Älska. Det syftar på en hållning och ett förhållningssätt mer än på en känsla det är därför kärleken kan krävas så vi kommer till det här nu då. vad som menas som att älska Gud är att behandla honom som Gud tro på honom, hörsamma honom vara trogen mot honom vad han än sänder och vad han än begär sug på den lite grann, den är rätt så tuff men om, om man tittar på det här då, alltså den stora skillnaden är inte, han säger, den mer robust innebörd än vårt svenska ord. Den syftar mer på en hållning, ett förhållningssätt, mer än på en känsla. Känslor, det vet vi, de går upp och känslor, de går ner. Men ett förhållningssätt, det, det, är, ju, det är ju där vare sig jag känner för eller inte. Ett förhållningssätt. Det finns där. Jag kan ju vara arg på mina medmänniskor. Jag kan vara arg på mina barn. Jag kan vara arg. Men jag kan fortfarande älska dem. Och jag förhoppningsvis så vaknar inte jag upp varje dag och ställer frågan: Alltså, ska jag verkligen älska mina barn idag? Ska jag verkligen älska? Liksom, ska, ska, ska vi vara gifta idag? Tänker man istället har ett förhållningssätt där jag älskar och jag är älskad. Och utifrån det då, hur ska jag se till att, att mina medmänniskor, min familj, hur, hur, ska jag se ut att, hur ska jag se till att de personer som jag verkligen bryr mig om, de som finns omkring mig på mitt jobb, församlingen, vad, vad, hur ska jag se till att det blir och att jag ger det, ger de bästa förutsättningarna? Och att jag kan omvandla det här då kärlek till någonting som blir lite större än att bara innefatta mina och jag och mig och mina känslor. Förhållningssätt mycket mer än känsla. Och där har du också nyckeln till när Jesus säger detta befaller jag. Det här är också Johannes evangelium och han kommer åter och Johannes brevet här. Jag befaller er Jesus säger. till sina vänner. Jag befaller er att älska varandra. Och då bara så här Hallå hur kan du befalla oss att älska det är, det är liksom, om det är ett förhållningssätt om det är en riktning i livet då kan han faktiskt göra det, om det inte, han kan ju inte befalla fram en känsla men han kan säga så här som han säger då Lukas 9:23 till exempel så här, ja men, och Jesus då alltså, om ni önskar, om ni vill följa mig då måste ni ta upp ett kors varje dag. Samma sak här då, där han alltså, vi behöver ju inte älska. Men om ni vill älska, då måste ni ha det här förhållningssättet. Då kan ni inte bara låta det vara känslor. Och därmed kan man förstå det då. Ja, men okej. Nu, nu inser jag, men nu fattar jag varför han kan befalla det. För det är ju lite konstigt annars. Det är alltså inte befalla fram en känsla utan en riktning. Jo, första vi brev, vi läser igen vers 10 och 11. Kärleken består inte att vi har älskat Gud, utan han har älskat oss och sänt sin son till försoningen för våra synder. Mina älskade om Gud älskade oss så högt. Då är vi också skyldiga att älska varandra. Alltså, Jesus död på korset, det han som son, men också tjänare och i lydnad inför sin far Ger sitt liv för vår skull. Det är Nya Testamentets definition av samkärleka. Jesus Kristus som Bibeln beskriver det är Gud som har blivit kött och blod människa, och det står att han är en hundraprocentigt avtryck, en hundraprocentig bild av vem Gud är. Han, han inför. ser du på Jesus, då ser du också Gudfaden, det är så han är. I allt han gör. Han botar, han förlåter, han, han, han gör så mycket. Och han är villig att dö för sitt folk. En Gud som, som inte bara främst, ibland målas det ut så här, Gud, och, och han är helig, och det kan inte vara något mörker och ingen syn. Så det, det viktigaste är att hans. Att, att mättnaden på hans helighet och rättvisa På ett sätt kan man säga Gud är en orättvis Gud Det står ju naturligtvis i Bibeln att han är rättvis Men poängen är Hade han varit, hade han varit rättvis ja, men Då hade han inte offrat Jesus Kristus istället för oss Men på grund av att han är, han är kärleksfull På grund av kärleken till oss Så gav han sin son det finns några olika ord som beskriver kärlek i, i, i Bibeln. Ett, ett ord är filia, och man kan säga att det är lite olika typer av kärlek. Filia, eller filos, den omtänksamma kärleken mellan två familjemedlemmar eller två vänner. Det är en typ av, av kärlek. Eros, den här grekiska mytologin. Nej, men det, det, vi har em, i NT, det grekiska ordet, då, och eros då. Som beskriver kärlek, den mer romantiska och lidelsefulla kärleken. Den erotiska kärleken mellan en man och en kvinna. Och så har du det här, det här ordet som kanske en del har hört. Som är oerhört vackert och innebörden. Det är agape. Agape, den djupaste och mest ädla formen av kärlek. Den förutsättningsvillkorslösa kärlek, kärleken. Den självutgivande formen av kärlek finns ingen sexuell underton utan agape är en kärlek som älskar, punkt. Inte därför att den söker något älskligt i objektet utan spontant och helt omotiverat och förutsättningslöst älskar. Vi är ju skolade i tänkandet. Att kärlek har egentligen med bekräftelse att göra. Jag bekräftar det. Jag får bekräftelse. Det har ju inte kanske främst med tjänande att göra. Jag vet inte vad du tänker. Men i min, i min värld när jag, när jag liksom lyssnar, så, så nej, det är inte riktigt så. Och då blir det här blir ju ganska utmanande. Om vi kärställer eller lika ställer men jag, kärlek och älska med en känsla, så blir det otroligt, det blir, då blir det banalt då blir det då, blir, då kommer vi inte förstå vi kommer inte förstå vad Gud och vad Bibeln säger och, och, och vad, vad han menar för någonting läser lite kort vad en annan författare skriver Magnus Malm, är ni med? Vi kan inte utan vidare tala om att älska och förutsätta att vi förstår vad det betyder. Vi är så grundligt infekterade av samhällets syn på kärlek att vi ofta befinner oss väldigt långt och mycket långt från det Gud menar. När man kan använda ordet älska om en bil eller en semla som synonymt med samlag och häftig förälskelse då är det inte konstigt att även... Eh, Även kristna människor blir förvirrade inför vad det hela handlar om. Ordet har ju förvrängts under 80 grader från den ursprungliga betydelsen att ge sitt liv för någon till den känsla som uppstår när något tillfredsställer det egna livet. Det är en intressant analys. Ehm. Och dessutom skulle jag säga, om vi tittar på, på Gud, om vi tittar på den upplevelse vi har av kärlek så blir det inte sällan så där. Alltså vi tänker på ord som tolerans och, och, och så går man och det är självklart, det måste vara en del av det och, och Gud och min, inte minst, det här med att kompromissa på ett sätt han valde att stiga ner i vår, i vår värld från, från himlen och, och, och Gud blir människa men det är inte så att det är en låt mentalitet och sådär. Och det ska vi gå in på nu. Guds villkorslösa kärlek. Om vi fokuserar på det här ordet då. Agape. Som inte ber om någonting tillbaka. Jag älskar dig. Inte för att du har gjort någonting. Inte för att du... Ja, men som en förälder med ett nyfött barn. Barnet har inte gjort någonting. Det är en fantastisk bild. Barnet har inte gjort någonting. När du kommer ut ur din mammas liksom, underliv. håller upp sig, moderliv, säger man kanske. Lite eh. så hade du inte gjort någonting för att förtjäna hennes kärlek eller dina föräldrar du hade inte gjort någonting men till lika så var dina föräldrar upp över öronen förhoppningsvis tyvärr vet jag att det, det vi läste om eh, vart det nu var i världen där det är alltså det är tusentals tusentals barn som bara slämmas på soptippar på toaletter och det är ju fruktansvärt men ett barn som är älskat har ju inte gjort någonting för att bli älskad. Det här har många av er hört när man pratar om kärlek. Problemet är att det, det är precis som att det går inte in. Det blir bara ping och Vi tänker det finns alltid en hake. Det finns alltid... Jag måste ju förtjäna. För det är så vi har blivit uppväxta. Men grejen är så agape kärlek, det är inte en mänsklig kärlek. utan Det är en gudomlig kärlek. För det finns ingenting i objektet, alltså du och jag, som kan förändra hans kärlek. Det är något oerhört stort och det är en grund till att förstå resten, förstå evangelium. Gud är han är kärlek. Han är inte bara har kärlek till dig och mig. Utan han är kärlek. Det är grunden för allt. Så först har vi då, om vi tittar på två sidor av Guds kärleksmynt två sidor det första är Guds barmhärtighet Guds älskande kärlek det är ju båda, men, men just Guds barmhärtiga kärlek och ja, det är ju helt fantastiskt att läsa om Guds barmhärtighet andra samusboken 24 då, då pratar de och, och står det då om, om David och kung David David och Goliat ni vet, och då har han han har gått till säng då med, med sin, en av sina närmsta mannars fru och gjort henne på, med, med barn och sen så blir han, ja, han blir ju liksom han vill ju inte avslöjas då så då försöker han skabla bort det här och slutar med att han, in, han dödar hennes man och han dödar inte bara honom utan ett par andra. Så han, först är han en äktenskapsbrytare och sen en mördare. Det är, ingen, det är ingen vacker story. Och så blir han konfronterad av en profet och som kommer och säger bara, vad sysslar du med? och han vänder sig till Gud eller han får, han får några alternativ liksom. och det är precis som att Gud vill se vart vänder du dig nu och då säger han så här låt oss falla i Herrens hand för hans barmhärtighet är stor i människors hand vill jag inte falla så trots att han har gjort dem med hemskheterna så vill han inte gömma sig utan han bara till slut Gud jag vill komma tillbaka till dig han har förstått någonting om Guds barmhärtighet Guds kärlek jag ska återkomma till just David där och den här situationen Matteus evangelium kapitel 11 vers 8 Jesus säger då kom till mig kom till mig alla ni som arbetar alla ni som kämpar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Det är ingen Gud som står med piskan och väntar på att du ska fallera. Och göra fel och, och, och sätta dit dig. Det är inte den bilden jag får. Jag läser en annan väldigt känd skrift. Psalm 23. Också av David då. Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han kvicka min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödskugans dal, då fruktar jag inte ett ont. För du är med mig. Din käpp och stav Trösta mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus evindeligen. Idel, godhet och nåd. Nåd behöver du och jag inte om vi inte skulle inse att vi gör en massa fel. Eller hur? Nåd behöver ju du och jag när vi gör fel. Guds nåd och hans barmhärtighet ges också. Vi läser, vi ska inte gå in mer på det nu, men det ges åt, åt, åt de mest Osannolika personerna i, i skriften Hela tiden vi tittar på Jesus Vem hänger han med? Jo han hänger med horor, tjuvar Alltså maffian det, det är verkligen Man tänker kanske inte att Ja men han är verkligen den Det är Guds son En helig man Han får sån oerhörd kritik Från de religiösa ledarna Från sådana som mig Han får så en sån oerhörd kritik. Därför att han ser på kärlek med helt andra ögon. Definitionen av kärlek är avgörande menar jag. Och så går man vidare då. David, han är också den som skriver och säger det här då. När han, han, efter att han säger de orden, låt mig falla i herrens hand, för hans bärmärtighet är stor. Människos hand vill jag inte falla. Så skriver han psalm 51 jag ska läsa några versar där från psalm 51 Gud, var mig nådig enligt din godhet utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet två mig ren från min missgärning, Reda, rena mig från min synd, till jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig alltså han har, han har begått äktenskapsbrott han har mördat och han Vänder sig till Gud och så säger han det här i vers 6 då. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se synd är jag född och synd blev till i min moders liv. Du vill ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje Låt dem ben du har krossat få jubla Vänd bort ditt ansikte från mina synder Utplåna alla mina missgärningar Skapa i mig Gud ett rent hjärta Och ge mig på nytt en frimodig ande Förkasta mig inte från ditt ansikte Och ta inte den heliga ande ifrån mig Låt mig åter få jubla Över din frälsning Och håll mig uppe Med en villig ande Ett bibelord till Innan vi går in på nästa bit, och det är Hebrebrebrevet, så Nya testamentet kapitel 12, vers 5. Förakta inte Herrens tuktan eller tillrättavisning, och tappa inte modet när du tuk tuktas av honom. Ty, den Herren tuktar eller tillrättavisar. Eh, ty, den Herren älskar, tuktar han, och han agar var son som han har kär. Vilket ger oss då nästa, först Guds barmhärtiga kärlek. Och sen då Guds korrigerande kärlek. David ber till Gud i psalm 51. Herre, ta inte din heliga ande ifrån mig. Ta inte din... Jag bara vill visa att jag klarar mig inte utan dig. Varför, varför ber han han så här? David, David måste ha sett någon han måste ha sett det här någonstans och vi vet om vi fortsätter att läsa Bibeln så vet du att det fanns personer som blev säga, förhärdade i sina hjärtan där de till slut bara jag vill inte ha med dig att göra längre Gud jag klarar mig utan dig och Gud det står att det smärtar, men Gud till slut säger bara du får det på ditt sätt, jag stiger bort en del som har läst då, vi ser att kung Saul som var Davids företrädare det var just det som hände, det började så bra, han var så ödmjuk han var så, han ville inte vara någonting i människors ögon utan han ville känna Gud men så mer och mer och mer så blev det all about him. Och till slut så säger jag, jag behöver inte dig, Gud. Jag kör ändå och Gud säger bara, du får det som du vill. Jag stiger bort. Och det är som att Gud tar sin ande ifrån honom. Ordspråksboken 3 och 12 säger så här, ty den Herren tuktar, den älskar, äh, ty Herren älskar, tuktar han, liksom en far, den son som han har kär. Guds uppfostran. En del är livrädda för det här. Vi vill bara prata om rosa skimrande kärlek. Och när vi pratar om evangelierna. Men jag tror så här. En, en kärlek som inte är på det sättet har tillräckligt mycket omsorg för att säga ifrån. För att ställa, sätta villkor och bara vilja det absolut bästa. Det är ju inte verklig kärlek. En gud som inte bryr sig är ju inte en kärleksfull gud. En förälder som inte bryr sig om det går åt skogen utan bara liksom, vi vill bara ha det nice. Vi vill bara ha frid i hemmet så vi, vi, vi höjer aldrig rösten och vi ser aldrig ifrån och, och det är viktigare att vi har mysigt hemma. Och sen om någon skadar sig lite grann, det är bara vi har mysigt. Vansinnigt. Jag skulle säga att det är inte är äkta kärlek. Ni som är, vi som är föräldrar låt oss våga vara föräldrar och inte bara kompisar. Vill jag vara vän med mina barn? Absolut. Men jag är först deras förälder. Tidigare följde och barnen sökte bekräftelse hos sina föräldrar. Idag verkar det vara tvärtom. Barnen för, föräldrarna följer sina barn och söker en del av sin bekräftelse hos dem Gud är inte vare sig en körling förälder eller en helikopterförälder som fixar och donar och stökar undan allting så att det ska vara lätt och enkelt däremot är han en Gud som går igenom allting tillsammans med dig när skiten hamnar i fläkten så står han kvar där När mina föräldrar har korrigerat mig. Jag är extremt glad för att de inte bara var mina buddies. Som alltid kliar mig liksom med hår så tyckte som jag tyckte. Det var, jag kan gå tillbaka. Jag var vansinnig på mina föräldrar. Och jag var nog inte superenkel tonåring. Jag gjorde ingen så här mega revolt på ett sätt. Men, men jag var ganska, eller inte bara ganska, väldigt självständig. Och tyckte, jag har koll och jag var bara all heder åt mina föräldrar. Men jag är väldigt glad. Kommer ihåg flera tillfällen. Ett tillfälle, jag var typ 15 år. och Jag betedde mig som ett svin. Jag, 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 jag sa en massa saker. Jag, jag, jag dissade, speciellt min mor. Jag bara dissa henne rakt av. Hon lagar mat. och Det är det liksom så. Här, det, var alltid, det var rent mentalt just då. Det var nog inte jättemycket mer jag brydde mig om. Förväntade mig rätt mycket av henne- inga förväntningar på mig själv och vid något tillfälle jag har sagt någonting och, och mina föräldrar har aldrig slått mig men det är ett tillfälle då min far tog tag i min arm ganska hårt och bara, nu går du och jag upp på ditt rum så vi gick upp på mitt rum och då är det bara så här nu är inte läge att vara en, 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 en och, och, och liksom mopsa upp sig det är en dålig idé men jag stålsatte mig och liksom tyckte men han, han började inte skrika han började inte hålla på och fixa dåna grejer utan han bara ganska tydligt förklara för mig läget och det var ju väldigt jobbigt att behöva inse att jag har skitit i det blåskåpet jag behöver gå ner och bara det här slutar inte förrän du går ner och ber din mamma om förlåtelse för vad du har gjort och du har sagt och det var ju bara att göra det och jag var nog rätt så purken på ett sätt. Men efteråt så bara, det kändes rätt så bra där. Till och med känslan kunde till slut då infinna sig. Märkligt. Och känna sig då. Uppleva, förstå. Om jag förstår att jag är djupt älskad. Då kan jag också ta en korrigering. Och matcha de här två. Var djupt älskad och korrigerad på samma gång. Det är kanske lite märklig känsla men det är nog väldigt fantastisk känsla. Men någonstans är det väl också så att det kräver ju det kräver ju faktiskt att du inte bara ser dig själv som du har svaret på alla frågor. Det finns ingen, ja men som landstinget sa låt ingen säga det till dig någonting du har svaret på alla frågorna. Bara sök lite djupare in i dig själv. Hade jag gjort det eller gör det nu? Jag menar, det blir ju helt skevt. Jag jobbar på, på ett företag där vi hjälper chefer att inte titta djupare ner i sig själva utan få en omvärldsanalys genom att sitta ner med andra kompetenta chefer. För att alla, hur framåtluta du än är, så har du inte peil och du har inte svar på alla frågorna. Och du behöver ett utifrån perspektiv. Annars kommer du köra ditt företag i diket. Är du med? Om företagsvärlden fattar det så kanske vi också behöver fatta det i våra egna liv. Från lite ett annat håll. Jag ska avsluta med det där. Och Guds det här ordet då som, som det här ord Guds fruktan. Guds fruktan. Jag tänker så här. Vi ska ha Guds fruktan Jag ska förklara alldeles strax Men Guds fruktan, men vi ska inte frukta för Gud Vi ska inte vara rädda Vi ska inte fasa för Gud Första Petrus, en annan av apostlarna Petrus brev, första Petrus brev Kapitel 2, vers 17 Då står det så här Visa aktning för alla Respektera all. Respektera människor omkring dig älska bröderna och systrarna, älska församlingen är det vad han säger och sen frukta Gud och värda kejsaren så här i valtider så. regeringen frukta Gud men fasa inte för honom Gud är inte din curling förälder Gud är inte din och min tomte som, som, som bara vi önskar oss något och så dyker han upp Utan om det är Så som Bibeln säger att det är Då är Gud vår himmelske far Han älskar dig Vad du än gör Hur du lyckas eller misslyckas Men ibland kommer han ta dig i armen Och säga nu behöver vi prata Ibland är det när vi läser Bibeln Och bara så här Ungefär som när vi läste det här liksom från, från eh, Korinnsöbrevet det här om kärlek och så bara det här är ju utmanande jag vill ju och det är det som är nu, nu liksom knyter ihop påsan för det är det som är hela grejen med varför kärlek är så centralt. Jo, därför att det handlar inte om att du måste följa lagar, regler, allt det där. Det handlar om att du kommer vilja, för responsen i och till kärlek är något helt annat. Jag är inte gift giftförhoppningsvis med Linda bara för att jag har en ring och jag måste det. Eller vi har liksom skrivit under ett, 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 någon slags avtal och jag är inte trogen till Linda bara för det, förhoppningsvis. Utan jag är trogen för att jag vill. det äh, var jobbigt att du gifter dig. Liksom. Då måste du ju säga nej till alla andra kvinnor i världen. Ja, men jag måste ju inte gifta mig. Men om jag gör det, då innebär det också att jag vill säga nej till alla andra. Annars är det en dålig idé, idé att gifta sig. Det centrala i kärleken är att det, det är en, en ära att få uppoffra sig det är en ära om jag verkligen älskar Gud kommer att utmana dig, Gud kommer att tillrättavisa dig om du vill följa honom så måste du ta upp ditt kors varje dag varför gör han det? jo, därför att han älskar dig för att du inte ska ge upp i Hebreer. för att du inte ska förlora tron och för att du inte ska stanna i växten. Därför kommer Gud ibland bara ge dig så mycket barmhärtighet. När du förväntar dig det som minst så kommer Guds barmhärtighet. Och ibland när du bara kör på som en stolle och du tänker inte på människor du skadar då kommer Gud säga till det på skarpen ibland. Så ofta är det det som du väntar dig minst. Det går bra nu. Cashen rullar in. Smack! Eller bara nej! jag har gjort bort mig då kommer Gud och täcker och lyfter upp vårdar hela han är vår himmelske far och min önskan är att lära känna honom mer och min önskan för dig är att du ska lära känna honom mer